0: Thinkorswim is a dynamic suite of trading platforms designed for every kind of trader, no matter where you are in your trading journey or how you like to trade. Available on web, desktop and mobile. Visit thinkorswim.com to learn more. Ah. El otro día compré una cacatúa. ¡Hora de
1: fútbol! ¡Perderemos!
0: ¿eh? Es intensa, pero lo soportaré. ¡Más que vale! Ah. ¿Cómo soporto no tener internet en casa? ¡No lo soportas! Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta? ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento! No tener internet en casa no es tan malo. Sí, es malísimo. No te conformes. Cámbiate de y obtén móvil e internet en casa juntos hoy.
1: 8 de septiembre, muy cerca a lo que conoceremos como el iPhone 13...
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oiga, pues eh, hay, hay dos eh, grandes filtraciones que parecieran indicar que es casi seguro. El primero tiene que ver con los labels de las cajas que se filtraron hace ya como un mes y el segundo tiene que ver con algunos videos de carcasas eh, uh -huh. que también pareciera funcionar así.
1: Bueno, esta semana nos llegó a los correos de las personas que tenemos, cuenta de desarrollador en Apple, la invitación más esperada del año, no, la segunda invitación más esperada del año, de pronto la más esperada es mi cumpleaños, y eh, dentro de esa invitación pues ya tenemos una fecha concreta y puntual de cuándo será el nuevo evento de Apple. Para el lanzamiento, por supuesto, en este caso no es de software generalmente, si no es de hardware y vamos a ver puntualmente pues nuevos teléfonos, nuevos relojes. Por ahí en, en, en un hilo muy delgado hay rumores que sí, que no, que se pueden demorar. Entonces no sabemos, pero generalmente es de hardware, Samir. Eh,
0: bueno, eh, es un decir, es un decir porque desde junio hemos venido. Lo que pasa es que para quienes hemos venido usando las betas es un evento de hardware. Pero para quienes aún no se han subido a las nuevas versiones, pues también es un evento de, de software. Porque al final del día veremos el, el release, el lanzamiento o por lo menos ya fecha de publicación para el público en general de iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 7, TV. O Nunca sé en qué versión vamos de TVOS. ¿Usted sí?
1: Creo que vamos en la 8. Okay. Ah,
0: en la beta 8 de TVOS 15, ¿no?
1: Eh, TBOS 15 es es 15, beta 8 que va muy a la par con las betas del iPhone hoy probablemente eh, veamos una nueva beta que sería en este caso teniendo pues en cuenta calendario la última beta de la iOS 15 para recibir la próxima semana exactamente el 14 la versión RC que ya lo hemos hablado en podcasts anteriores que es la Release Candidate que es una versión ya casi que lista para producción, y en la semana del 20 al 24, específicamente puede ser el 21, estaríamos viendo el release público para las personas que no la están probando ni en beta pública, ni son desarrolladores. Entonces, sí, aunque en el evento, Samir, no creo que vayan a mencionar nada de software, porque pasa, y si usted se da cuenta, ¿usted trató de añadir esa, esa invitación de Apple al calendario? Claro, ¿Cuántas
0: horas le dio? Dos. Dos horas. Pero siempre y siempre todos votan ¿Sí? dos horas. Todos. Oiga, venga, me devuelvo uno antes de hablar de la invitación, porque le quiero hacer dos preguntas de la invitación, pero me voy a volver a lo que usted dijo. Ojo que siempre pasa lo mismo. ¿Listo? Apple lanza los betas eh, con las funcionalidades que son compatibles con los dispositivos que ya están en el mercado. De acuerdo. ¿Qué va a pasar el martes de la próxima semana? Va, Apple va a anunciar los nuevos dispositivos. Esos nuevos dispositivos tienen un hardware adicional nuevo que generalmente viene asociado a funcionalidades de software que eh, no serán compatibles con dispositivos anteriores o que pudieran llegar a tener algo de funcionalidad, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que también vamos a ver nuevas funcionalidades adicionales que hasta ahora no hemos visto en las betas eh, ser anunciadas. Entonces, antes de que entremos a la, a la predictología de usted qué cree y yo qué creo que van a lanzar, eh, yo sí creo que va a haber software, pero déjeme me devuelvo. Hablemos de la invitación. Las invitaciones de Apple siempre tienen alguna, eh, alguna pista de lo que veremos. Uh -huh. ¿Qué vio en esta invitación? ¿A qué pues le la, suena? Pues la invitación
1: tiene su funcionalidad de realidad aumentada. Siempre. Y eh, cuando uno lanza la realidad aumentada, ve la manzana de Apple. Y lo curioso es que si usted se acerca a la manzana de Apple, pues va a encontrar... Eh, lo que yo puedo creer puede ser el, la funcionalidad nueva de estos teléfonos que sea el iPhone
0: 13 la pantalla siempre encendida. Coincido con usted porque ¡Bum! usted ha visto, usted <risas> ha visto el, o sea, cuando uno lo mira en el teléfono cuando usted se mete dentro de la manzana y para los que nos están oyendo eh, vamos a dejar aquí en las, en las notas del, del podcast vamos a dejar la dirección de la invitación entren a esa dirección desde su iPhone y denle click eso les va a abrir un easter egg de realidad aumentada que pueden poner, digamos, en, en su ambiente, en el ambiente que ustedes estén. Que es lo interesante, que ustedes se mueven, la manzana va a estar, digamos, puesta en algún sitio, pero cuando ustedes se meten dentro de la manzana, cuando acercan el teléfono lo suficiente, toda la pantalla del teléfono, eh, digamos, se convierte en el fondo y aparece precisamente eh, la fecha. Y la fecha aparece en un formato visual que pareciera ser eso que Jairo está diciendo. Pareciera emular esa pantalla Always On que ya hemos visto en otros, en otros dispositivos. Entonces, yo coincido con usted en que eso puede ser eh, la pista de esta vez.
1: Iba a hacer una pregunta, pero creo que no es tan chévere porque uno no extraña lo que no tiene. Entonces le iba a preguntar, ¿le hace falta el Always On Display
0: en el iPhone? Pues nunca lo hemos tenido, entonces no sabemos. Sí, yo, yo nunca lo he usado y digamos que en algún momento, digamos que probé uno de los, de los Galaxy o uno de los Notes, creo que, que lo tenían, pero como no es mi dispositivo principal, como no lo uso en el día a día y como, como digamos que lo probé fue como por, por 10, 8 días, pues no alcancé a acostumbrarme. ¿Sí? Eh, entonces no sé, no sé. Ahora, en en el reloj lo uso mucho, me parece útil, eh, falta ver qué tanta de información me va a mostrar en el teléfono para yo decir, wow, no sabía que lo necesitaba. ¿Qué le
1: gustaría ver en ese Always On Display? Además, me imagino, la hora, eh, ¿qué le gustaría ver ahí? Notificaciones, pero que uno pudiera escoger qué notificaciones.
0: Pero es que mire, volvemos al cuento, piense piense en cómo funciona el sistema de notificaciones, que para mí es interesante en el caso de Apple. ¿Usted tiene bloqueadas las notificaciones? O sea, a usted le sale la notificación, más no el contenido hasta que usted no le hace Face ID y lo reconoce? Sí, correcto. Así por seguridad, tengo. ¿cierto? Por seguridad claro. y por privacidad. Entonces, ¿qué más puede usted mostrar en la pantalla inicial sin tener, que, digamos, apagada sin que lo reconozca? Eh, por temas de privacidad, pues la hora y la fecha cualquier sí. otra cosa que usted quiera, implicaría que usted tuviera que mirarla y que lo reconozca con su Face ID, entonces no sé, no sé hasta dónde. Pero entonces hora y fecha
1: de momento eso es lo que usted esperaría que, que apareciera ahí, entendiendo todo
0: lo que hay detrás en temas de privacidad pero ¿A usted qué no le gustaría sé. ver? No, pues sería súper chévere ver más cosas, pero va en contravía de eh, precisamente el modelo de privacidad que claro. siempre hemos hablado.
1: Pues no sé, eh, eh, ver lo que uno está escuchando de momento en Apple Music, por ejemplo. Uh, sí. No sé, creo que, que, que puede haber varias cosas interesantes. Vamos a ver Apple cómo lo implementa, cómo nos lo muestra, porque siempre quien uno piensa en una vaina es diferente cuando la muestran en el... En el en la presentación de Apple, a menos que se haya filtrado de momento, pues no tenemos...
0: Yo, yo debo decir que a mí me gustó mucho cuando salió el, el modelo de privacidad de las notificaciones, porque antes, pues cualquier persona que estaba al lado suyo y le llegara claro. una notificación veía, ¿no? Eh, no necesariamente todo el contenido, pero sí veía, digamos, cierta parte del contenido cuando usted, cuando lanzan esto que ya fue hace, ¿qué? ¿dos años? Eh, y usted ve que llegó una notificación entonces, por ejemplo, a mí me sale notification, no, eh, teléfono. Pero solo hasta que la miro y él me reconoce, me sale de quién fue la, la de quién, de quién es la llamada perdida.
1: Claro, entonces, en el
0: momento que en el always on que serviría sin que usted lo mire, sin que él lo reconozca, que puede usted mostrar que haga sentido. Eh, esperemos a ver, va a, ser, va a ser interesante.
1: Muy interesante, de verdad que.
0: Esta semana para mí va a ser larga. Bueno, predictología, predictología. Entonces,
1: teléfonos, ¿cuántos? No, pues viene iPhone 12, ¿eh que iPhone 13, su, 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 su primera gama. Eh, después sigue el iPhone
0: 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, serían esos tres. Imagínese que en uno de los filings ante la FCC, eh, esta, eh, esta semana la compañía registró un nuevo cargador MagSafe. ¿Cierto? Y hasta ahí digamos que no hace no hay mayor noticia, eh, pero resulta que si usted se lee la letra menuda de cómo ha sido probado el, el nuevo cargador, eh, del que todavía no sabemos mucho más, lo que dice es, ha sido probado en cuatro dispositivos legacy y pone los números, los números corresponden sí, en su totalidad. Cuatro. Claro, pero son dispositivos Legacy, y los cuatro corresponden en su totalidad con los mismos números del 12 mini, del 12, del 12 Pro y del 12 Pro Max, y en cuatro nuevos iPhones. Oh, o en cuatro nuevos dispositivos, perdón, perdón, en cuatro nuevos dispositivos. La pregunta es: ¿es ese cuarto dispositivo un iPhone 13 mini? ¿O es ese nuevo dispositivo? Eh, mm. El nuevo iPad mini.
1: Yo, yo le tiro más hacia el iPad teniendo en cuenta la descontinuada del iPhone eh, 12 mini. Digamos que tendría más sentido el iPad mini.
0: Pero ojo que es que a nosotros nadie nos ha confirmado que el iPhone 12 mini lo descontinuaron. Lo que hemos oído es que en la cadena de abastecimiento no se estaba vendiendo muy bien, bla, 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 bla. Pero el caso es que hay cuatro nuevos dispositivos compatibles con el nuevo cargador de MagSafe. La pregunta es, ¿veremos el iPhone 13 mini? ¿Veremos un nuevo iPhone SE? Por ese lado porque también puede se, ser. Porque por ahí puede ser. Mm. O será el iPad mini con carga inalámbrica.
1: SSE es tiene mucho sentido. Que se puede hacer un, un teléfono con un procesador anterior. Y de pronto sin, sin el tema puntual del Always On Display. Puede que el Always On Display solo lleve o solo haga parte de los Pro.
0: Pero sabe que si usted mira desde el año pasado, eh, eso haría sentido si hubiéramos mantenido el modelo de cuáles tenían pantalla LCD, cuántos tenían pantalla OLED. Claro, este Always
1: on Display solo puede funcionar en pantallas OLED, eso sí de acuerdo, es claro.
0: Pero si usted mira desde el año pasado todas las pantallas, las pantallas de los cuatro iPhone 12 son las mismas, todas son OLED. Entonces, de pronto no haría sentido esa diferenciación. Pero en
1: el SE, por ejemplo, podría en El LSE, sí. En no el LSE, ser OLED, digamos que ahí total. sí estuviera el trim de la... De, Pero trim, en el caso de es que son tres.
0: cuatro dispositivos, así que nos toca esperar a la otra semana. ¿Qué ha pasado con el reloj? Yo he escuchado y, y he leído reloj, muchas con cosas. el reloj hay un rumor que me tiene muy, muy, muy preocupado, que va en contravía de algo que habíamos hablado la semana pasada, y es que es posible que las bandas anteriores no sean compatibles. Eh, por el tamaño y el, y el diseño, lo cual sería gravísimo. Sería y no, gra, y no solo eso. Sería gravísimo.
1: Que el tema de producción del reloj como que no está tan claro todavía. Hay rumores que dicen que no van a tenerlo listo.
0: Sí, que va a estar en cantidades limitadas eh, al momento del lanzamiento. También tendremos que esperar para, para saber eh, cómo lo vemos. Yo de nuevo sigo más emocionado por el reloj que por el teléfono, pero sencillamente porque en el caso del teléfono eh, todavía no he encontrado un killer feature que yo diga, uff, este sería la razón para subirme. Hablemos Usted, de los
1: killer features. Me parece dele. chévere hablar de los killer features que ya lo hemos súper repetido en este podcast, pero básicamente son pantallas 120 hercios en temas de refresco. Chévere que vendría únicamente para las gamas Pro. Sí. Tendría sentido. Eh,
0: lo habitual, mejores en, mejoras en cámara, mejoras en temas de luz. Uy, venga, le tengo otro, le tengo otro ya que estábamos uh -huh. hablando de uno que ve en la, en la invitación. La invitación, <risa> la invitación eh, ya, que, ya que hablamos de, de nuevos features. Eh, si usted mira la invitación, es una foto de noche afuera, poca luminosidad. Sí, como estrellas. Muchas, muchas estrellas. Entonces, eh, lo otro que ha, ha dicho, han dicho varias personas en Twitter, es que podría ser también una alegoría hacia las nuevas funcionalidades de astrofotografía eh, que pudiera llegar a tener el nuevo iPhone. Yo también creería, como lo dijo usted ahorita, que sería dedicado exclusivamente a las gamas Pro, eh, y una mejora en eh, fotos de baja luminosidad afuera. Esas serían las otras dos features, digamos, a nivel de cámaras que hay por ahí. ¿Usted ha oído algo más de cámaras?
1: No, de cámaras, por ahora eso. Eh, eh, mejoras en batería, es decir, lo que siempre mejoran.
0: O sea, me un, iPhone, un iPhone 12S.
1: Sí, lo, el Promotion Display que ya lo tenemos en los iPad Pro, sería muy interesante de verlos en, en el iPhone eh, Pro Max o en el iPhone Pro. Eso me gustaría mucho, de hecho eso es un Y un su conectividad yo...
0: satelital para emergencias, del cual ya hablamos hace ya también como dos... Sí, que, y dos que no episodios. estaría
1: disponible si saliera al caso... En todas las regiones. En, en todas las regiones y Colombia, pues, por supuesto no va a ser uno de esas. No va a ser uno de esas. Exactamente, entonces eh, por ese
0: lado no me emociono mucho. Entonces, bueno, de nuevo, eso es lo que vemos, no, todavía no le veo un killer feature así para uno... O sea, si usted está en un 11 o en un 12, pues no sabría si hace sentido. Claramente, si usted está eh, en un modelo anterior, pues puede ser un buen momento para, para actualizar. En cambio, por el lado del reloj, bueno, los rumores que ya hemos oído, hay un rumor extrañísimo que dice que no traería nuevos sensores, que sería solo un cambio de look. Pero ojo, porque um, el, tema,
1: el tema de las bandas, y lo leí hace poquito, el que las bandas se puedan, van a ser como son diferentes... Las bandas van a ser capaces de tener sensores ellas mismas.
0: Pero esto no es nada, esto no es nada nuevo. Es más, si usted coge un Apple Watch, espéreme a ver si le puedo mostrar aquí en la cámara, a ver si alcanza a verlo usted, los, los oyentes no nos, no nos no lo verán, pero de pronto usted lo alcanza a ver. Espéreme a ver dónde está, es que está escondido. Pero si usted mira en el borde superior, dónde van las bandas. Sí. En la parte de abajo de las. Bueno, es que esto no tiene abajo o arriba, pero en uno de los, de los dos. Eh, orificios. Orificios. Hay un. Eh, hay un puerto. Hay un puerto que se parece como al puerto que trae. ¿Cómo se llama? El Smart Dock Connector de los iPad, pero chiquito. Ok. En, desde, hace, desde hace muchas versiones lo trae. Sí. Hoy en día solo se utiliza para termas de de soporte dentro de las tiendas, pero toda la vida lo que se ha dicho es ese puerto serviría para que usted conecte una banda que tenga otras cosas. Pero eh, esas en, bandas las
1: existen en el mercado actualmente. Hoy hay
0: hoy, hoy hay bandas que que acercan que, que que tienen funcionalidades adicionales, por ahí hay una que que mide el, más cosas del corazón. ¿Sí? Eh, claramente no de Apple, sino de terceros. Eh, entonces, bueno, por ahí podría haber. Yo lo que, mejor dicho, de nuevo, yo lo que hoy esta semana es que no va a traer nuevos sensores, que me parece raro, que sí debería poder por debería, lo menos incluir, ¿no? por lo menos, incluir un nuevo sensor. En este eh, caso pero,
1: sería, o Samir, básicamente dos cosas: más pantalla y más
0: un pantalla. cambio
1: en el, en, en, en el diseño como tal pareciéndose un poco más al chasis que vemos actualmente en el iPad Air 4. Y, y, mire,
0: y mire eso que usted acaba de decir, si se parece como lo que pasó del iPhone o del iPad Pro eh, o del iPad Air 4, la pantalla que se ganaron todos esos dispositivos no impactaron para nada el tamaño, para nada, cero. ¿Sí? Uh -huh, lo entonces, la vez entonces no debería haber un problema con las bandas las bandas deberían ser las mismas bandas, estoy ganando más pantalla, el tamaño en físico, yo publiqué en etcétera, una gráfica que me encontré por ahí donde muestra el, el incremento de pantalla, pero si usted mira el chasis, el tamaño del chasis es prácticamente igual. Entonces, eh, ese rumor de que, no, de que sea solo estético, no me gusta, esperaría que tuviera algo más, pero además no me parecía muy lógico porque pues la compañía lo que le ha empujado a este producto es cada vez que puede implementar nuevos sensores para irlo convirtiendo en el acompañante perfecto de la salud de la gente.
1: Bueno, sería, sería muy triste tener que ver a Samir un día en donde no exista el Touch bar y le cambien las, las bandas de los Apple Watches. No,
0: no, no me diga más eso, no me
1: diga ¿Sí? más eso. Dos, dos golpes bajos, pero bueno. <risa> pues esperemos a <risa> ver, tendrán dos, su dos razón.
0: Golpes, dos golpes bajos en el mismo evento no pega.
1: Tendrán tendrán sus razones y algo que me gusta siempre de Apple en sus decisiones tomadas en los keynotes es que las explican, ¿sabe? Esto lo hacemos por esta
0: razón y eso sí, es chévere. Sí, pero si usted mira la compañía y, y ahí sí los atiendo de a uno, no existe ninguna otra compañía en el mercado que cuide más la obsolescencia percibida de sus productos. Y la, y la obsolescencia programada que Apple. Ninguno. Y los atiendo no, no, a uno. No, no ¿Sí? se lo no existe. El, el, en, en, en obsolescencia percibida, eh, que es más de lo que estamos hablando en este momento, es usted mire los computadores. Usted coja un MacBook Pro nuevo y coja un MacBook Pro de hace cinco años y por fuera, usted, es difícil que logre encontrar la diferencia. Usted coja eh, un iPhone, salvo esos cambios generacionales de look cada cinco años, y es difícil separar entre el uno y el otro, salvo por el tema de las cámaras. Si usted coge los relojes, coja desde la versión 1 hasta la versión 6 del año pasado, y sin prenderle la pantalla, es muy difícil que usted, de verdad, pueda diferenciarlos. ¿Por qué? Porque la compañía entiende que parte del éxito de su marca está en el mercado secundario y en el precio que en ese mercado secundario la gente está dispuesta a pagar por un dispositivo. Entonces, yo esperaría que ese rumor, mmm, que además nadie lo ha confirmado, ese sí ha sido, pareciera que las bandas no van a ser compatibles, eh, puede estar ahí. Le mostré la, la invitación a mi señora.
1: Ok, yo no he hecho eso.
0: Y, mi, y le dije, ¿qué ves? y Me dijo algo como de, algo como más agreste, como más, como más de deporte extremo. Y le dije, uy, yo no había pensado en eso. ¿Será que vamos a ver el Apple Watch Explorer Edition? del cual oímos rumores a, a comienzos de este año y después no se volvió a oír nada un, un modelo del Apple Watch un poquito más, ¿cómo se dice eso? rugged como, como, como menos eh, frágil menos urbano con una carcasa un poco más eh, fuerte para, no sé, montañistas eh, y gente que hace deportes que, que implican que se pueda golpear más puede ser bueno, ¿iPad o no iPad en este evento? Después de usted contar los
1: equipos registrados, puede ser un iPad, puede ser un iPad mini sobre todo, que es
0: la es gama que nos actualiza
1: hace mucho tiempo, pero estuve pensando, y en este tiempo que hemos hablado, hay un, hay, hay un par de dispositivos por ahí que podrían de pronto ver la luz, y uno es el famoso
0: iPod Touch, Uy, ayer vi, un, ayer vi un. Y el render. iPod Classic. Ayer vi un. Bueno, usted sabe que para nuestro primer capítulo de octubre deberíamos dedicarlo a esto. Usted sabe que el iPod cumple 20 años el, ¿Por eso? Eh, la primera semana de octubre. Ahí está. Ayer vi un render de un iPod que parece un puck de hockey. Uh -huh. Sí, o sea, redondo. Divino, yo como que wow, o sea, hubiera, o sea, Hit. Exactamente, Hit. No sé para qué lo usaría, no sé, pero, pero imagínense eso pega, ¿Usted ha visto los, los termostatos de Nest? Sí, claro, me encanta. Así, así, o sea, parecidísimo a eso. Imagínese un iPod así que usted pueda pegar en una pared y conectado con AirPlay y usted pueda poner no, música pues en fantástico. toda la casa, sería divino, pero bueno. Hay gente que le hace
1: mucha falta un dispositivo enfocado únicamente para la música. El iPod Classic, digamos, que cumplía esa función, un iPod que, en el que le cabían miles de canciones, pero nunca tuvo conexión Wi-Fi. Por ende, pues no podía hacer eh, diferentes cosas que ya un dispositivo como el iPod Touch sí podía. En este caso, lo que están diciendo en Reddit, es que a la gente le gustaría ver un iPod Classic con conexión por supuesto con aplicaciones como Apple Music. ¿Para qué? Para tener un dispositivo dedicado a la música y listo. Es decir, que no haga nada más. ¿Por qué? Porque no nos interesa que haga nada más. Solo y únicamente dedicado a la música, buena capacidad, lo que sea, y que usted pues, pueda tener su, su música en constante movimiento. Claro está. Si uno tiene un iPhone, pues tiene digamos que Apple Music en el iPhone puede hacer lo mismo. Pero hay mucha gente hablando del tema y yo sería uno de los primeros en entrarle a eso. Pero un poco lejano el rumor, un poco lejano, digamos, las, las ganas de tener un dispositivo como estos. Pero pues suena, suena duro en Reddit el tema. Pero, en un nuevo iPod. No,
0: Entonces, iPod sería chévere. AirPods 3. Sí, definitivamente. Yo, sí. exacto, yo también creo que veremos AirPods 3.
1: Acá el tema es serían como una versión un poco más abajo de los Pro que ya existen o vendrían a reemplazar los Pro o simplemente vendrían como a no. agudizar un poco y a ponerle una nueva generación a los que ya existen antes eh, de los Pro eh,
0: Exactamente, eh, Lossless y Special Audio en los AirPods no Pro pero no no entraría a competir en ese segmento, pues creo que Mantendrá la diferencia de precios. O Será una actualización de los, de los AirPods normales. Y vea que no eh, tienen
1: los, los renders o los rumores que han salido, son el mismo diseño de los propios sin chupas. Entonces, pues,
0: la, claro, la chupa. Claro. Y, y, y de nuevo, y le hago la pregunta usted que sabe más de audio que yo, pero sin chupas, ¿usted puede lograr un, un cierre, digamos, tan. ¿Bien estructurado como se logra con chupas? ¿Usted ha visto algún dispositivo que lo haga? Mm,
1: vi el lanzamiento de una marca la semana antepasada, que lanzó precisamente eso, cancelación de ruido sin chupas. No los he probado, voy okay. a ver qué tan efectiva es la cancelación de ruido sin chupas, porque las chupas siempre vienen siendo como un cuerpo extraño ahí en su oreja, y por ende pues sí son más cómodos los vale, que no tienen de su chupas. Oreja. Ah, sí, usted me contó que no le sirven los otros, ¿no? Se le caen.
0: No, a mí, a mí sin chupa no me sirve, y además me duele terrible. Pero conozco mucha gente que cuando se pone el de chupas dice, por ejemplo, Mónica Fonseca, cuando probó los AirPods Pro, me acuerdo que en algún, yo probé los míos y puse algún comentario y me escribió diciendo, no, esto es terrible, me mareo, me duele, me molesta, <risa> como, el, como el sentimiento del... Del encierro ahí. Del, del encierro, como que... Y mi señora dice lo mismo, dice... Como que me los pongo y, como que se me descompensa la cabeza. Mi entonces, no se puede poner los AirPods porque le molestan exacto.
1: muchísimo. Entonces, son
0: entonces, estos nuevos AirPods 3 vendrían a traer mucha de la tecnología que hoy vemos en los Pro para aquellas personas que no pueden o, o no quieren usar los Pro. Seguramente no tendrán, no sé si pueden tener cancelación activa de ruido. Eh, sin poder hacer el, el cierre del conducto auditivo. pero bueno. va,
1: va, Van a tener cancelación de ruido mediante software y mediante un tipo de frecuencias especiales que van a cancelar ese ruido exterior, pero no va a ser la misma cancelación que uno puede tener con las chupas, en este caso con, con cosas físicas, que es lo mismo que, que, que ha pasado con algún tipo de hardware, que viene el teléfono con estabilización pero mediante software y no mediante hardware. Y, okay. hay una, y hay una diferencia importante entre una y la otra. La de hardware siempre va a ser mejor, pero la otra funciona. Entonces, por ese lado me voy. No lossless, no hay codec lossless, pero sí hay, pues por supuesto, el spatial audio. Y hablando de este tema, Samir, Qualcomm, que es una empresa pues, que desarrolla chips a nivel global, eh, que tiene, por supuesto, los chips Bluetooth de la inmensa mayoría de teléfonos Android, que soportan los códecs APTX y APTX HD, pues anunciaron hace unos días que van a lanzar su nuevo códec APTX Lossless, en donde se hará realidad eh, la transmisión de audio lossless a través de Bluetooth.
0: ¡Wow! Y yo como
1: no puede ser estos manes, ¿por qué?
0: Sería muy cool.
1: Acá hay algo que aclarar para los que están escuchando el podcast, Apple no podría correr ese codec porque los dispositivos Apple no cuentan con chip Qualcomm. Eso es claro? Pero, yo, claro.
0: pero yo creo que el camino es AirPlay. Usted lo ha dicho. AirPlay punto a punto, pero bueno, pero sí, pues hemos dicho, de pronto ese podría ser un buen anuncio asociado a estos AirPods para el tema. Pero ¿Nuevos pues, Mac o no nuevos Mac?
1: Me cuesta un poquito ese tema del Mac, me cuesta mucho pensar que vienen nuevos Mac Siendo pues que los M1 pues lo hablamos en un podcast todavía, son muy capaces de muchas cosas, están recién salidos, pero démosle sí, podrían, podría Yo no creo,
0: mal. yo no creo que veamos nuevos Mac en este evento y es que de nuevo por lo menos debería haber dos eventos en este otoño eh, que son este, que si usted mira los años anteriores, eh... Stop by O'Reilly Auto Parts for the power, performance and reliability of a new Super
1: Start battery. Visit O'ReillyAuto.com
0: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts iPhones y Apple Watch. Uh -huh. Posiblemente los AirPods, ¿cierto? Y un segundo evento en el que de pronto veamos iPad, eh, esos iPads de los que estamos Mac. hablando, el iPad de décima generación, el iPad mini. De novena, y, de novena. De novena, perdón. Eh, el iPad mini, eh, los dos MacBooks que se rumoran, el de 14 y o 16, eh, y por eso digo y o, oh, porque no hemos podido saber si es uno solo o, o si va a ser, van a ser dos dispositivos diferentes. Eh, y en ese segundo evento también podríamos empezar a pensar si veríamos algo nuevo en AirTags y HomePods, pero en este evento no va a pasar. AirTags y HomePods no los vamos a ver en este evento. No, y lo
1: de los Mac me pegó a lo que usted piensa. Creo que es para un evento posterior. Y pues si vemos Mac, pues ya hemos hablado bastante del tema, ¿no? Nuevos diseños en carcasas con más puertos. Usted dice que de pronto no. Y definitivamente el rumor del no touch bar es muy fuerte en los rincones blogueros de internet.
0: Oh, ¡Qué tristeza! Bueno, última. Si usted mira desde el año... ¿antepasado de pronto o pasado? Empezamos a ver estos pequeños easter eggs de realidad aumentada en las invitaciones a varios de los eventos. ¿Cierto? Claramente cada año son mejores el de este año. Fantástico. Muy marcado. Muy, muy marcado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver por lo menos la introducción, el teaser, el preview, de Apple Glass, en el este juego
1: se, 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 se fue, se fue muy, muy allá.
0: Pero, pero, ¿le deja usted la cabeza a uno? Yo, yo, ah, o sea, yo, yo escribía, yo escribía en, en eh, le leo la frase, en, en mi artículo de hoy, de etcétera de qué esperar del evento, dice Apple Glass, y escribí, amaría decir que sí. Sobre todo porque, como dije ayer en Twitter, los Easter Eggs de realidad las invitaciones cada vez están mejores y son más inmersivas perfectas para las gafas. Pero la verdad es que no creo que haga sentido. ¿sí? Primero, porque no están listas, ¿cierto? No, no están listas para producción masiva. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que en el mejor de los casos los vamos a ver dentro de un año. Entonces, pues adelantar, adelantar el diseño un año creo que no hace sentido. Eh, segundo, porque si usted mira, este es un producto que, que usted debería poner en manos... De los desarrolladores, poder en mano, poner en manos de los analistas, o sea, que la gente los pruebe en físico, esto, esto solo en video, no sé hasta dónde tenga el tema. Pero si lo fuera a hacer solo en video, pues va a polegar ahora mismo grabarlo de una vez en la tanda que ya grabó o que está terminando de grabar para el martes y mostrarlo dentro de, dentro de un mes, que meterlo como un One More Thing dentro de este evento. El, el, el único, la única razón para haber hecho los One More Things del año pasado era usted ya tenía cuatro mil personas juntas, entonces aproveche y vote el boom. Pero aquí yo no creo que lo veamos esta semana.
1: No, y si fuera presenciar el evento, yo le diría, ya. bueno, podemos de pronto ver como lo que hizo en algún momento el dueño de Facebook y es como miren debajo de sus asientos.
0: Claro, pero todo el mundo ahí, todo el mundo ahí. Sí. Pero, pero siendo virtual, no, yo no creo que haya mucho sentido que lo veamos por lo menos eh, en este evento. De nuevo, todavía falta octubre, todavía falta noviembre, pero yo no creo que veamos los Apple no, Glasses. No va a pasar, más, amigo, Es más, no va si a vamos a ver los Apple Glasses, no va a pasar este los año. Los vamos a ver en el WWDC 2022, exactamente.
1: Sí, yo este año no, no le veo mucha cosa. Bueno, ahí creo que desglosamos invitación, hablamos de lo que nosotros creemos que puede traer este, esta nueva presentación de Apple, que les recuerdo, va a ser la otra semana, el 14 de septiembre al mediodía en Colombia y la pueden ver a través de YouTube como siempre, creo que ahora avisaron que también van a transmitirla a través de Twitter
0: A través y, del eh, Apple TV lo no. pueden ver, a través de la página de Apple lo pueden no, no, ver, o sea, va a haber... En donde quiera, mejor dicho por donde quieran. Y... Y Jairo está definiendo cómo vamos a grabar nuestro podcast de la próxima semana, a ver si hacemos una locurilla, eh, que no será en vivo porque no sé, pero lo estamos definiendo cómo vamos a grabar. No. El caso es que dentro de ocho días vamos a hacer un debriefing gigante de lo que veamos en ese evento, ese será el capítulo de la próxima semana listo,
1: ahí tenemos y pues les queremos preguntar a ustedes, les gustaría que hiciéramos el podcast en vivo mientras el evento están dando o no, o prefieren de pronto concentrarse en su evento y después escuchar las reacciones y lo que nosotros creemos ahí ah, se los dejamos, cuéntenos, cuéntenos ahí en podcast arroba hablemos de apple.com y en el grupo privado de Telegram que dejo en las notas de este podcast <risa> Bueno, vamos, se, desmorona, se
0: desmorona el modelo del App Store, señor. Oiga, ¿qué está pasando? Se desmorona, ¿no? Entonces, primero fue lo que hablamos la semana pasada. Eh, Corea diciendo, no, señores, todos los, todas las tiendas de aplicaciones tienen que permitir otros medios de pago. Eh, Apple llegando a un acuerdo con algunos pequeños desarrolladores para permitirles que le envíen correos a sus clientes diciéndoles oiga, si no lo quiere comprar en la tienda de aplicaciones lo puede comprar en mi página web pero además de eso salieron dos noticias luego de haber grabado ese podcast de la, de la semana pasada el primero es derivado de una investigación de una comisión en Japón, Apple ha llegado a un acuerdo con el gobierno japonés que extenderá al resto del mundo por medio del cual aplicaciones de tipo Reader, en las cuales ya sabemos que cabrán Spotify eh, Kindle, Amazon Prime, eh, Netflix, eh, Disney Plus, le etcétera, pregunto, etcétera.
1: Le pregunto, ¿cuáles son esas
0: aplicaciones tipo Reader? En todas las aplicaciones en donde usted puede consumir suscripciones de, de esos terceros. Entonces, de okay. nuevo, Spotify cabe ahí, Netflix no. cabe ahí, eh, Amazon Prime, Amazon, Amazon Kindle caben ahí. Van a poder... Eh, Mostrar botones, ya no, es, ya no es solo mandar correos, sino mostrar botones que lleven a las pá sus páginas web en donde la gente se podrá suscribir o administrar su su suscripción. Y una vez se cerró eso, ¡prin! se abrió eh, un nuevo reporte eh, de una investigación que ha abierto el gobierno de la India asociado precisamente a eh, todo este tema de... Pagos dentro de las tiendas de aplicaciones. Veremos en qué termina eso.
1: Lo que usted dijo, esto arrancó y se va a empezar a propagar por todo el globo hasta que ya Apple, pues tenga que decir en algún momento de la vida estas cosas se aplican a nivel global, a nivel continental, pero pues va a ser algo que todos los países van a empezar a jalar también. Ya empezar. Ya, 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 ya empezar. empezar.
0: Ya empezar. Ahora, sabe qué? Me pareció chévere. Eh, eh... ¿sabe qué me parece chévere del anuncio? El, el anuncio fue esto es el acuerdo al que hemos llegado en Japón pero ¿sabe qué? lo vamos a extender a todo el mundo sí
1: suena muy, muy Apple
0: ¿no? como chévere, como diga sabe, sabemos que esto se va a venir extendámoslo de una vez, quitemos pero además ¿sabe por qué me parece lógico? porque es que si usted mira qué compañías están en esos en esa categoría ¿no? Son, son, son compañías en donde la discusión no es solo te puedo pagar por otro lado la discusión es tú me estás cobrando un impuesto pero tú además estás compitiendo conmigo, yo soy Spotify, tú me estás comprando un, me estás cobrando ese, ese, esa comisión pero además estás compitiendo conmigo con Apple Music tú me, yo soy Netflix, tú me estás cobrando esa comisión pero además estás compitiendo con Apple TV Plus eh, yo soy Kindle, tú además compites conmigo en, eh, Apple, en Apple Books entonces la discusión no es solo, te voy a permitir que los, que los saques por otro lado, sino es oiga, ¿sabe qué? sin problema estamos aceptando que aquellas compañías con las que estamos compitiendo de tú a tú puedan entrar por otro lado.
1: De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted. Apple Car, usted, usted sigue, sigue machacando el Apple Car y las gafas.
0: Esos Oiga, son... vio, que, vio que se robaron al dueño de Apple Car, se lo robó Ford hoy o ayer. Cuente, a ver la noticia? No, 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 la alcancé a ver. Sí señor, espéreme porque la vi esta mañana, pero... Me toca buscarla, pero el líder de, el, pues, el, se supone que es el líder de Project Titan. Acuérdense que él, él no tiene un título eh, como tal eh, de líder de Apple Car, porque se supone que ese proyecto no existe. Eh, pero el, el jefe, Doug Field, ¿no? que había sido contratado dentro de Apple y cuyo expertise es un tema de carros, eh, ha sido contratado por el equipo de Ford para ser el Chief de Advanced Technology and Embedded Systems. Eh, entonces, bueno, se va. Todos, eh, todos quieren ser Tesla. Todos quieren ser Tesla. Le conté que la novia de mi hijo trabajó todo el verano en un tema de carros autónomos en una, en una, digamos, en un fabricante gigante de carros y ya tienen digamos, eh, desde sistemas de autoayuda hasta cosas un poquito más avanzadas. Entonces, todo el verano estuvimos hablando y, y pues... Un pero poco. más avanzadas
1: como que cuente un...
0: Ahí no, 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 digamos, desde, de nuevo, desde control del carril en el que usted va, ¿cierto? Que cuando ese, usted se va carril, a del carril... Pero ese carril tiene que estar, tiene que estar marcado con sí, algo sí, que no. el carro pueda leer. Sí, con las líneas de, de demarcación del carril. El carro lo devuelve o sea, si usted está saliendo del carril sin poner la direccional, el carro lo que hace es que entiende que usted se está saliendo sin querer y lo devuelve, a menos de que usted diga, ay sí, qué pena, ¿no? Eh, hasta ya niveles de autonomía un poco más avanzados. Eh, muy, muy interesante uno, uno la oye y decía, no, nos fuimos para no sé qué ciudad y a probar en las intersecciones de esa, de esa ciudad eh, si, si todo lo que le tenemos programado al carro funciona o no funciona y de nuevo, si usted mira para dónde van los carros los carros van para eléctrico y para autónomo o uh -huh. semi-autónomo, entonces bueno pues Ford tiene un, un programa inmenso, eh, se robaron este personaje de Apple, vamos a ver
1: Ustedes acuerdan esta serie de Silicon Valley en el, de HBO? Me imagino que se la vio toda, ¿o no?
0: ¡Ay, me aburrí! No, pero ¿no vi el capítulo sé, cuando yo, si se montaron en el dice, carro autónomo? Claro, pero todo el mundo me dice, ¿cómo se va a aburrir usted? Que no es muy entiendo. Chico. Yo le decía, no entiendo, me aburrí, me aburrí muy temprano además en la serie... Y, y no me la vi, o sea, me perdí mucho creo que no terminé ni siquiera la primera temporada
1: de las mejores series que me he visto en mi vida además pues muy a la medida de mis gustos y fue una serie que comenté muchísimo por ejemplo con Alejandro Marín muertes de la risa con las vainas que pasaban o sea que usted no se vio cuando compran o, o montan la nevera inteligente no No. recomendación, retómela con calma ok,
0: en mucha expectativa ok, ok, y no la suelte Voy a aprovechar, voy a aprovechar y lo haré. Nevera inteligente, chévere. La de Samsung me encanta. Yo sé que ustedes hablemos de Apple, pero la nevera inteligente de Samsung me sí, parece... No, hay, hay
1: que hablar las cosas, hay que hablar las cosas como son. Esto también sí. es tecnología. No solo Samsung, LG también tiene una, una nevera... Pero bien me, gusta, curiosa.
0: me gusta más la de Samsung que la de LG. Pues me, me parece que, no sé, me parece que es como más funcional sí. para lo que uno quisiera. Sí, sí, de acuerdo. Oiga, pero bueno, el caso, y hágale usted, eh, porque usted fue el que lo, lo puso acá en la nota, Apple está en conversaciones con algunas firmas para la producción de componentes de cara a un lanzamiento del Apple Car en 2024. ¿Sabemos quiénes son esos eh, fabricantes?
1: Pues Samir, Apple planea comenzar la producción en masa de su primer automóvil en, suena ahí 2024, según un nuevo informe que cita fuentes familiarizadas con ese asunto. Apple ha estado pues, en conversaciones con varios proveedores que incluyen a LG Electronics, y a Toyota para hacer toda la negociación de componentes. Toyota me parece muy chévere a mí. Total. Me encanta. Y LG por su lado también muy bien. Y todo esto pues es en torno a lo que Samir sueña todas las noches y es el Apple Car.
0: Divino sería.
1: Yo todavía no tengo en mente o en el imaginario cómo sería un Apple Car, ¿sabes? Es decir, claro... Las fotos que han
0: sacado por ahí, los renders, que es un carro blanco, no, oiga, con me, unas hizo, me, me, me hizo caso, me hizo caso, fue y miró -o -o x.com No, no le hice caso. Entre, entre ya, mire zux.com y, y, y díganos, díganos su primera impresión.
1: zox.com -o Sí, señor. Ok, me, me encanta el, el preloading de la, de la página. The feature is for writers. Introducing Zoom. Zooks. Oh. Es como hagan de cuenta que es como la la van descubierto del futuro.
0: Es divino.
1: Oiga. Qué cosa esto ya existe, o sea, esta vaina? Ya ya
0: exista, ya ya existe ya ya los han sacado a la calle
1: bueno y les vamos a dejar las notas del podcast también este link que me parece interesante que vayan y lo revisen para... de, nuevo,
0: de nuevo, es que no hace sentido que Apple saque un carro para competir con, con Renault y con Tesla y con Volvo, no o sea, lo que si dijimos sale, en el podcast anterior exacto si sale es un servicio de transporte individual eh, no solo para personas sino para carga, para para todo, de transporte punto de transporte. Entonces sería algo más así como, como eso. Pero bueno, lo interesante es que ya se oyen rumores con nombres establecidos sí. de compañías que producen eh, componentes de vehículo eh, con los cuales parecía ser que la compañía está hablando. Vamos a ver. 2024 dice usted, yo digo 2025 2024. en el mejor de los casos. Esperemos que los Apple Glasses lleguen primero. <risa> Oiga, Apple nos, quedamos, Glasses. nos quedamos con un... Usted lo tiene ahí como iPhone 14 sin notch, pero... Sabemos que el iPhone 13 tiene un notch más pequeño. Hasta ahí. Pero es que más, más pequeño puede ser desde 1% más pequeño hasta 99% más pequeño. ¿Qué hacen? ¿Puede ser la famosa gota de agua? Podría ser, ¿no?
1: Pues lo, de los rumores me quedan que es un notch más pequeño interpretando el notch más pequeño como... El notch, más pequeño, o sea, si sí hay notch. De acuerdo. No, y el de iPhone 14 sería sin notch. Yo lo puse en las notas porque precisamente hoy salieron unas fotos de unos renders de un iPhone eh, 14 en donde tiene ya el cuerpo de cámara completamente fundido en la parte de atrás. Es decir, no tiene ese espacio sí. del bumper de cámara, sino que está completamente a ras con la parte trasera y el notch es básicamente ese puntico en la pantalla que ya vemos en otros fabricantes desde hace un tiempo. De acuerdo. Pero pues nada, un, un comentario ahí como para, para, para que nos den ganas y pensemos en lo que podría ser un iPhone después del 13 que aún no conocemos. Y hay un tema muy interesante que ya probé el día de hoy, Samir. Y es esta función que está en beta a raíz de la iOS 15 y es poder configurar un correo electrónico con un dominio personalizado.
0: Ejemplo. Cuente, cuente.
1: Ejemplo, podcast arroba hablemos de apple.com es un dominio personalizado. No es arroba Exacto. gmail, no es arroba hotmail, no es arroba outlook, sino que es el dominio que yo compré. Me pertenece a mí y por ende, pues para poder usar ese dominio necesito ciertas capacidades de algunos aplicativos para poderlo usar. En este caso, cuando uno compra un hosting y un dominio, el proveedor generalmente le da ahí como una casillita de correo que no es tan bacana, la interfaz no es tan chévere, o usted puede optar por pagar cinco dólares al mes y montar su dominio en plataforma Google con, works, con Workspace Workplaces, perdón, o también puede hacerlo a través de Outlook y otras marcas más.
0: Pero Entonces, Apple, usted lo que dice es, yo por ejemplo, yo tengo todos mis dominios en Google Workspace. Softimisa, etcétera, Vodkers, todos están en Google Workspace. ¿Y cuánto ¿cierto? paga? Y por eso le pago a eh, Google una plata. ¿Listo? ¿Un billete? Un, un, pues en realidad, en, en realidad, no. Y lo voy a decir por qué. Porque como yo ya soy viejo, incluso me alcancé o sea. a montar en los programas gratuitos para bot, para Softimisa y para tech, etcétera. Uh -huh tenemos el plan el tier gratuito todavía además porque somos poquitos somos menos de tenemos menos de cinco dominios ahí de cinco correos entonces ahí no tenemos problema pero en el caso de vodkers si sí pagamos un billete para todos los para todas las casillas ahora si uno va a utilizar otras funcionalidades de google workspace uno dice esto se paga solo pero si usted en realidad solo necesita su correo pues no existía una opción decente de cómo usar ese correo y ahí es donde viene el tema de dominio personalizado con iCloud Plus. ¿cierto?
1: Ojo que iCloud Plus, sí, iCloud Plus quiere decir que usted paga por un plan de iCloud, no importa cuál, si no el más pequeño cuál. o el más grande. En mi caso, pago el más grande, que es el de dos teras. Sí. Y en este momento, en si versión beta, entrando usted da beta. Y usted iCloud. no paga,
0: usted, ojo, usted, no paga iCloud Plus, sino que usted paga, usted paga Apple One, que incluye iCloud Plus de 2 teras, ¿cierto? No,
1: porque en Colombia no está disponible la versión de 2 teras para el ah, Apple One, entonces okay. pago Apple One, que me da el de 200 gigas, y pago adicional el de 2 teras, es decir, tengo 2 teras, o sea,
0: 2.200. 2.200. Ok, y entonces, lo que hace es, como usted ya es dueño del dominio de Hablemos de Apple.com, usted configura los correos de Hablemos de Apple, a través de iCloud Plus y le quedan básicamente organizados en todos sus dispositivos Apple.
1: Sí, y si lo quieren hacer, ya pueden hacerlo entrando y a beta.
0: Y con toda la seguridad, con todo lo que tiene... Con todo lo que tiene
1: iCloud, que incluye FaceTime. Usted puede decirle a esa dirección que también quiere que lo llamen a través de FaceTime, a través de ese correo, o también hay iMessage. Puede convertir su dominio ya en un dominio para que le escriban por iMessage. Tiene todo lo que Apple wow. le puede entregar y eso es bien interesante. Para hacerlo como es, rápidamente dejamos el link también en, el, en las notas del podcast, pero es beta.icloud.com y ahí se va a configuraciones avanzadas y ahí sigue los pasos que de verdad Apple lo ha hecho también, que es muy fácil configurarlo y puede a, a empezar a usarlo desde hoy. ¿Cuál va a ser su espacio? Pues el, el espacio que usted paga en iCloud. ¿Cuál va a ser la clave de ese correo nuevo? No va a ser una clave nueva, simplemente va a compartir el buzón que actualmente tienen con iCloud, y eso es algo que no me gusta mucho, porque sí me gustaría que se separaran por
0: buzones, pero de momento... Espere, y, pero yo, digamos que yo quiero crear dos cuentas diferentes, una para mí y una para mi socio. ¿Mm? Uh
1: -huh. Él
0: no hace parte de mi family plan, ¿lo puedo hacer? No. Ok. Tendría
1: que estar dentro de su family plan, me imagino que en algún futuro Apple liberará esto para compañías para poder hacer uso de sus correos, como ya lo hacen las compañías que mencionamos al principio, ¿no? Oh, como okay, lo hace Gmail. Okay, okay. De momento, todo está vinculado a su buzón de iCloud. Puede crear, si no estoy mal, puede añadir creo que hasta tres dominios diferentes y en cada dominio abrir cinco cuentas de correo. Oh, ok. O al revés, algo así. Pero es súper sencillo. Lo invito a que de pronto experimente un poco. Pues
0: tengo, yo tengo un dominio por ahí comprado que, que es... Eh... Estefan.algo, no me acuerdo si es okay, ese. Punto .name o algo así. Eh, voy a probar porque podría montarle correos a, a, a la familia. Yo estaba pensando en exactamente eso.
1: Entonces, eh, no sé, Susana arroba, lo que susana.loquequiera.com, Jairo, Samuel, todos compartirían esa, esa funcionalidad y cuando usted lo... Ahí le da la opción, ¿no? ¿Quiere configurarlo para usted solo o para su familia? Ok entonces ahí está en versión beta todavía seguramente faltan muchas cosas por, por arreglar pero a mí me funcionaba perfectamente para la tarea específica de recibir y enviar correos a un nivel muy tranqui, esto
0: no sí, está básico, hecho para... De, de, nuevo, de nuevo no no está hecho para, para usted reemplazar todo su, su dominio corporativo pero me parece interesante de nuevo si usted quiere tener un... por ejemplo usted está... usted ya tiene sus, sus niños ¿cierto? Y quiere tener un correo de familia y que, y que no sean los correos de sus niños, no sean @icloud.com En el caso, por ejemplo, de mis, de mis sobrinos, eh, ellos tienen sus, sus IDs de Apple, ¿cierto? Pero, pues, podría uno crearle los correos de Martina y Jerónimo, arroba, ¿no? Un dominio de familia que uno compre o, o que, mi, que mi cuñado o mi cuñada compren.
1: Exactamente. Y eso, pues, es chévere. Y además que es su dominio, su correo, no dependería usted de, de ningún otro correo. Y lo más importante es que acá no, no lo que dice Apple es no vamos a vender sus datos, ¿no? Total. Entonces, eso total, es, eso es total, bien clave total. por ese lado. Yo ya lo estoy probando, lo estoy probando desde hoy, Samir, que le dije hey, voy a probar esta vaina. Lo configuré en cinco minutos y ya estoy recibiendo correos eh, directamente en mi buzón de iCloud sin ningún esfuerzo y sin ningún costo adicional. Pea, pues. es importante. Sí, de acuerdo. Vamos a ver entonces con el tema de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros para el podcast del día de hoy? Y mientras usted saca la suya, le cuento que me encontré con una aplicación que es desarrollada por Riddle. Riddle es el mismo desarrollador de Spark Mail, uno okay. de los gestores de correos más importantes y más apetecidos por el mundo o por la gente que utiliza Apple. Es un muy buen servicio de correo y tienen su propia aplicación para gestionar documentos. ¿Qué es esto? Es un hub de nubes. Y al ser un hub de nubes, usted en una misma aplicación puede tener Dropbox, Google Drive, Box, iCloud, y por supuesto pues todo lo que en su teléfono localmente está alojado. Entonces, de esta manera uno le permite, por ejemplo, mover archivos de un lado para otro, esta aplicación también para Mac M1, y usted me dirá, pero venga, ¿qué diferencia hay entre, el, entre archivos de Apple en donde usted también puede pues, gestionar absolutamente todas las nubes en un solo hub? Pues básicamente son, son, son cambios de, de interfaz, una interfaz que me gusta muchísimo, es una aplicación gratuita que además le ofrece VPN mientras usted trabaja sus archivos, entonces usted se va a una cafetería la aplicación le da a usted 50 megas de VPN para que tenga una conexión segura mientras usted manipula sus archivos en un Wi-Fi que no es el suyo. Tiene okay. su propio navegador también. Y, y los invito a que, a que la prueben. El link también lo dejamos en, el en, en, en las notas del episodio. Y por ahora esa es mi recomendación. Documents by Riddle. Bien, por un lado, bien. ¿qué va a recomendar? Aplicación,
0: funcionalidad... Jugó Devices. Cuando era joven. Jugó, jugó cuando era joven. ¿Mist? ¿O no jugó Mist? Mist. Oiga, me suena mucho. Mist es uno de los mejores juegos de la historia. Es una. Es un. un, un, un juego de puzzles, ¿no? Usted. Eh, un RPG. Eh, sí, usted se, 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 se despierta en una isla. Eh, y, y no sabe nada, y, y tiene que tratar de encontrar qué es lo que está pasando, y para poder hacerlo tiene que ir eh, solucionando acertijos eh, lo traigo a colación porque MIST acaba de ser lanzado para el iPad M1 oh
1: eh, my god, ¿solo M1?
0: sí, está disponible para el iPad M1
1: creo que lo hablamos en un podcast hace rato y dijimos, venga, ¿qué, qué, qué razón tiene el M1? ¿Qué razón tiene, tiene de ser el M1? Y ahí es donde empezamos a ver, van a salir
0: aplicaciones exclusivamente para ese iPad.
1: Y de ya acuerdo. lo vemos con
0: Misto De acuerdo. Fantástico si está buscando un juego chévere para jugar, que le tome, que le tome un, un, unas tres semanas de cifrar todo y pues que no quiera, mucho si sea, no quiere hacer trampas, sino que quiere jugar a, a, a los acertijos y demás. Y ese es, no, no es un juego de matar, nada, es más, usted es la única persona que hay en la isla ¿no? Oh my God. entonces la posibilidad de morir es, es, es baja eh, <risa> pero lo que sí es es un juego para pensar, es un juego y además tiene un soundtrack campeón el sonido es fantástico yo jugué Mist hace muchísimos años uh -huh. eh, y creo que me lo voy a comprar para mm, jugarlo en mi iMac eh, M1 a ver, ah bueno,
1: es? entonces iPad M1 eh, MacBook Pro M1,
0: es decir, todo lo MacBook que cuente con MacBook M1 Pro y iMac, sí señor. Ah bueno, Mist, ¿eso Pero está es dentro está del App Store? Está dentro del App Store, optimizado para el Mac con Apple Chip M1, el nuevo Mist recaptura todo lo que hizo de este clásico original, adicionándole algunos nuevos features que no dicen cuáles son. Ahora no, me tienes si ¿Tiene costo? Claro, sí, señor. $29.99 en dólares. No es barato, pero de nuevo, si quiere echarse un buen juego y dice, oiga, me voy a gastar una plata para jugar, para entretenerme, eh, súper, súper recomendado. Mist.
1: Ahí dejamos en las notas del podcast. En,
0: también. Cuatro, en,
1: en 4K. oh. Oiga, toca dejar las notas del podcast bien juiciosos porque cuando no dejamos una y decimos la gente ha saltado, hey no puso joder. no no puso la nota del podcast. Estoy tratando de buscar, claro, con amabilidad y amor, que es lo que rodea este podcast. Pero chévere Pero que además, la gente además, consultando chévere, las además notas. Además porque la
0: gente de Telegram no es como la gente de Twitter o la gente de Telegram es chévere. La gente de Twitter, o sea, en Twitter sí lo encienden <risas> a uno de, ah, en cambio la gente en Telegram, es, oye. Jairo, se te olvidó poner. Ah, sí, qué pena, ¿no? En Twitter Jairo lo que te ha siendo, faltado, Jairo te ha faltado con mucho respeto la estás, nota sí, Jairo, respectiva Jairo. al minuto. Jairo, no, de... abudines, no abudines, el link. <risa> Dios mío. <risa> <risa> sí. Nos abudinaste el link. Del...
1: <risa> se fue largo el podcast, se fue largo. Oiga, bueno, si este 60, se fue largo, tenganse.
0: Ténganse porque la otra semana va a ser entonces eterno. Yo creo que la otra semana nos toca hacer... Eh, parte 1, parte 2 el mismo día. De cantar antes de grabar.
1: Bueno, acá ya... Eli, mi perrita está diciendo, ya terminen. Ya, ya ¿no? en una es hora,
0: hora... de pasear, es hora de pasear. Samir, Pero, mil gracias, gracias por
1: acompañarnos en este episodio del 8 de septiembre. La otra semana tenemos un podcast especial para que se conecten. No olviden seguir el podcast en la plataforma que lo escuchen y seguir el eh, grupo privado de Telegram que queda en las notas del podcast Samir, buen
0: día, chao abrazo, buena semana